Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада приветствовать вас на нашем эфире Funny Job. Это программа о простых людях, которые работают на очень интересной работе. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Telegram, Mega Campus, Clubhouse. А также мы храним записи эфиров на Spotify и YouTube. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 18 часов по московскому времени. Если вы хотите рассказать свою интересную историю о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся освещать и вашу историю. В эфире Виктория. Сегодня у меня в гостях Александра. В сфере интим-шопов работает около полутора лет. Саша обожает все, что связано с творчеством и любит путешествия. Не боится трудностей и очень ценит юмор, что не так мало важно в этой работе. Но прежде чем пригласить Александру к нам в эфир, хочу рассказать о партнере сегодняшнего эфира. Ютолк для тех, кто хочет выучить часто используемые слова и фразы на иностранном языке. Приложение идеально подходит для начинающих, а также для тех, кто хочет заполнить пробелы в своем словарном запасе и улучшить произношение. Более того, вам не обязательно быть носителем русского языка, чтобы использовать итог, так как он работает для носителей более 100 языков. Хотите научиться говорить на разных языках, но не знаете, с чего начать? Напишите нам, и мы поделимся ссылкой. Ну что ж, дорогие слушатели, давайте поприветствуем нашего гостя Александру. Александр, включай микрофон. Привет, привет, меня слышно? Да, привет, Саша, от имени наших слушателей Радио Глобал. Благодарю тебя за то, что ты согласилась со мной побеседовать и поделиться своими мыслями. Как настроение у тебя? Боевое и немного волнительное. Это отлично. Давай начнем наш с тобой разговор с того, как ты вообще попала в секс-шоп. Ну, можно сказать, что случайно практически, потому что, когда я переехала в другой город, мне нужно было искать работу, и мне никак не приходило в голову, куда податься. И внезапно я наткнулась на такую интересную вакансию и решила, что почему бы не попробовать какой-то новый опыт и узнать что-то интересное, как минимум. А и, в общем-то, да? Да, да. А в общем так я там и оказалась, да. А это была твоя первая работа или ты кем-то до этого работала? Нет, это был не первый мой опыт работы. И до этого я много куда тоже пробовалась, начиная от тира и заканчивая буквально контактным зоопарком. Ты училась на кого-нибудь или сейчас еще учишься? Я училась на дизайнера одежды, но работать в этой сфере достаточно сложно, и поэтому я хотела попробовать себя еще где-то. Отлично. Расскажи, вот когда ты работала в секс-шопе, часто ли ты себе покупала что-то из этого магазина? Не скажу, что часто, но бывало, да. Потому что ну, когда узнаешь про всю эту сферу, конечно, становится интересно что-то приобрести. Ну вот вообще вот товары в этом магазине, они же на самом деле очень дорогие. Ты вот как считаешь, цена оправдана? Не все. Во-первых, не все товары обязательно дорогие. Можно найти, в принципе, в любой практически ценовой категории что-то подходящее, что-то хорошее. А Во-вторых, я думаю, что да, цена оправдана по большей части практически на все товары, потому что здесь идет прямое сочетание цены и качества. 
А вот когда ты работал, бывало ли у вас такое, что там какие-то курсы по повышению квалификации, чтобы ты все знала про товар, чтобы в нем прям досконально разбиралась? Может быть, какое-то обучение было, когда ты поступила на работу? Регулярно. Постоянно. Во-первых, да, прежде чем начать работать, я проходила обучение две недели. Правда, я прошла его быстрее, но нам рассказывали подробно не просто про ассортимент магазина, а про то, как объяснить покупателю, что и для чего нужно, и соответствовать каким-то конкретным запросам. То есть, грубо говоря, как помочь людям найти то, что необходимо. И в дальнейшем уже по ходу работы я частенько проходила различные вебинары, читала какую-то дополнительную информацию, смотрела, что нового появляется на рынке. Так что да, это постоянно что-то, какое-то изучение чего-то нового. А чаще всего в такие магазины приходят мужчины или женщины? В такие магазины приходят все, абсолютно. Мужчины, женщины, молодые, пожилые, все, абсолютно все туда ходят на самом деле. Интересно, И... даже пожилые ходят? Да, я думаю, что если бы народ узнал, как часто заходят именно люди в категории, допустим, 60+, они бы очень удивились. А вот скажи... Все-таки работать в магазине, это работа, естественно, с клиентами, контингент приходит разный, причем работа такая очень интересная, нужно много знать, и хорошо подбирать слова и объяснять так, чтобы было понятно. Получалось ли у тебя вообще находить подход к клиентам, и сложно ли это было для тебя? О, ну, поначалу, честно говоря, когда я начинала работать, было очень страшно, потому что тема такая достаточно щепетильная, и как, казалось бы, начать с человеком разговор о чем-то таком очень личном. Но буквально после, мне кажется, пары недель работы я попривыкла и стало проще. И на такой работе очень важно такое, как, как сказать, специфическое человеколюбие, что ли. У тебя должно быть желание именно помочь, подсказать и, естественно, не стесняться того, что ты делаешь и что ты продаешь, о чем ты рассказываешь. И тогда все начало получаться. А как ты боролся со своим стеснением? Может, какие-то аффирмации там или тренинги делала? Не скажу, что я как-то специфически с этим боролась. Я, в принципе, человек достаточно раскрепощенный и незакомплексованный. И такие темы меня особо никогда не пугали. Но чтобы перебороть вот это вот чувство стеснения, я просто каждый день убеждала себя в том, что я помогаю. Я не навязываю какие-то странные неправильные вещи. Я помогаю человеку раскрыть свои внутренние какие-то вот потенциалы, раскрыть свои желания и в общем-то, помочь ему стать лучше, открыть вот как-то так. Да, на самом деле, конечно, сейчас это уже, ну, я считаю, максимально популярно, что э, вот это вот сексуальное образование, многие что это пропагандируют во всяких со социальных сетях. Ну, вот ты как mm -hmm. считаешь, на данный момент у нас э, с сексуальным образованием все хорошо или все-таки недостает? в молодежи именно того, чтобы знать больше о сексе, о безопасности, о том, какие могут их ждать опасности. Я думаю, в наше время у молодежи как таковой 
Особо с этим проблем, ну, если не сказать нет, то их стало гораздо меньше, потому что сейчас есть интернет, различные социальные сети, какие-то информационные порталы, где все начинают постепенно именно вот рассказывать полезную информацию об этой теме, ну, вести какой-то вот такой секс-просвет, скажем так. А вот проблема в наше время с именно сексуальным просвещением есть, как ни странно, у взрослых. То есть у людей, скажем так, 30-35+. Потому что знаний у них категорически мало, а желание узнавать что-то новое очень часто подавляется стеснением или страхом, или вот каким-то страхом осуждения. Поэтому, да, бывает, что взрослые знают меньше, чем молодые, чем молодежь. А вот во время работы тебе кому было проще найти подход? К взрослым или к такому молодому поколению? Я скажу, наверное, так. Во время работы было проще найти язык с тем, кто хочет узнавать новое. Потому что и среди молодежи, и среди взрослых встречались те, кто приходит с таким жестким блоком в голове, что я ничего тут никуда не смотрю, ничего не слушаю, мне вот, пожалуйста, что-нибудь такое самое банальное, простое, и я побегу отсюда в ужасе. А как ты считаешь, почему вот такие блоки существуют? Определенные стереотипы в голове, возможно, какие-то страхи, страх осуждения. Часто люди, которые приходили именно с негативом из разряда, что мне не надо, пожалуйста, тут ничего рассказывать, и вообще не подходите ко мне ближе, чем на метр, Чаще всего это люди, которым страшно. Страшно, что их осудят, страшно, что на них косо посмотрят, стесняются самих себя, возможно. И ну, с такими тоже надо уметь работать. Ну, вот правда ли выражение по поводу продавцов в интим-магазинах, что чаще всего они выступают в роли не просто продавцов, а психологов? Абсолютно правда, да, действительно. Нужно уметь действительно раскрыть, раскрепостить человека, дать понять, что он в безопасной атмосфере, скажем так. Это своего рода психология. А вот когда ты проходила собеседование на эту должность, вот расскажи, были ли вообще какие-то такие жесткие критерии, что там, например, ну, есть же разные девушки, которые, например, легкого поведения, не любительницы каких-нибудь извращений там, или что-то еще. Спрашивали ли тебя о каких-нибудь твоих предпочтениях, чтобы вычислить тебя? Как, кем ты себя позиционируешь? Нет, о предпочтениях меня не спрашивали при собеседовании, но работодатель всегда, естественно, смотрит на градус адекватности того, кого он принимает на работу. Потому что человек, с какими бы предпочтениями в голове он ни был, должен при этом уметь их не показывать в определенных моментах. И он должен уметь вот именно найти общий язык с разными покупателями и, соответственно, как бы и не лезть в душу, с одной стороны, слишком сильно, и с другой уметь к себе расположить, чтобы человек сам мог раскрыться и рассказать, что конкретно ему надо и зачем он пришел. Поэтому вот, да, такие вот критерии, как сказать, жесткие, ну, вот, просто определенные требования, чтобы не было стеснения в данной теме, чтобы было какое-то именно вот понимание, куда ты идешь и зачем. Интересно. А вот расскажи, бывали ли у тебя какие-нибудь интересные случаи на работе? Может быть, кто-то приходил, не смотря в глаза, убегал сразу? Или, может быть, ну вот что вот происходило вообще? 
Ну, смешные случаи, если я сейчас начну рассказывать их все, смешные интересные случаи, мы закончим только через час, и больше вопросов других не будет. Но да, конечно, случаев очень много, и смешных, и странных, и страшных, и каких угодно, интересных. Очень часто приходят, действительно смотрят в пол, и там просят что-нибудь самое такое простое, потом сразу же убегают. Очень часто приходят люди, которым просто интересно, как я говорю, на экскурсию обычно. То есть они приходят, глазеют, иногда смеются. Чаще всего это люди, которые приходят в компаниях, там, друзей или каких-то своих вот близких людей. То есть они приходят, шутят, смеются, тыкают пальцами и потом убегают, обычно ничего не купив. Бывают случаи достаточно жутковатые. Бывает, что забегают дети, которым там находиться нельзя. Бывает, что заходят люди, опять же, со странными достаточно наклонностями, и мы обычно никого не осуждаем, но когда они эти наклонности начинают проявлять в нашу сторону, становятся не по себе. Люди, которые ищут каких-то знакомств интимных, тоже, бывает, заходят. Поэтому каждый день практически какие-то новые истории появляются. А расскажи, как твои родители ответили на то, что ты начала работать в таком интересном месте? Мне, можно сказать, повезло, потому что у меня родители – это люди такие достаточно прогрессивные. У меня в семье мама и бабушка, и, и мама, и бабушка отнеслись к этому с очень большим юмором, особенно мама. Вот у нас, то есть регулярно, когда я ей звонила, она не применула пошутить о чем-нибудь таком, спросить, ну что, как товар продается и всякое такое. Поэтому у нас в семье такие очень доверительные, дружеские отношения с юмором. Это отлично. Расскажи, сколько вообще, в принципе, зарабатывает консультант секс-шопа? Отличается ли там зарплата, например, если ты бы работала в обычном магазине консультантом? Ну, например, в магазине одежды. Я думаю, что не сильно, потому что зарплаты... Не скажу, что они шибко высокие, то есть обычно при работе в магазине я получала тысяч 20-25, вот так. И поэтому я мало где еще работала в качестве продавца, и не могу, конечно, сравнивать от первого лица, скажем так, но думаю, что плюс-минус, как и везде. Интересно. Расскажи, с чего вообще начинался твой день в магазине? Какие вот прям... Обязательные обязанности тебе нужно было выполнять? Из обязательных обязанностей, во-первых, тут, тут еще нужно разделить два типа магазинов, потому что бывают магазины круглосуточные и бывают магазины, которые закрываются на ночь. Если говорить о тех, которые закрываются, то в первую очередь я открывала магазин, запускала кассу, включала везде свет, то есть ну, создавала атмосферу рабочую, скажем так. То есть пересчитываешь кассу, все включаешь, и начинается твой рабочий день. Ну и под закрытие идет уборка, либо там по ходу работы, как будет удобнее, соответственно, пересчет опять же кассы, закрытие кассы и уже закрытие самого магазина. А если говорить о магазинах круглосуточных, то здесь ключевым было именно пересчитать опять же кассу и дождаться твоего сменщика, который приходит после твоей ночной смены утром, и передать ему уже, собственно, все дела по магазину до следующей смены. А ты работала, вот, например, в круглосуточном магазине так, чтобы сутки работать? То есть и днем, и ночью? Да, мне довелось. И 
там вообще не было другого формата работы, то есть ты приходишь в 10 утра и уходишь в 10 утра следующего дня. Был такой формат, действительно. Это было тяжелее? Вот не страшно было, например, ночью работать? Страшно, да, и это гораздо тяжелее, чем работать в обычном графике, там, допустим, с 9 до 9, ну, утра и вечера, соответственно. Было действительно жутковато, особенно первое время, потому что как раз, когда я только-только пришла в эту сферу, я попала именно в такой магазин, то есть круглосуточный. Ночью магазин обычно закрывался у нас где-то в 3-4 часа ночи, и в 7 часов нужно было его открыть. То есть за вот эти 3 часа можно было лечь немножко поспать, отдохнуть, но если приходил какой-то, допустим, ночной покупатель, обязательно нужно было открыть дверь и провести консультацию, как обычно. А бывали ли случаи, например, воровства в магазине? Да, бывали. И это для меня, можно сказать, достаточно острая тема, потому что со мной однажды это действительно случилось. В первом магазине, где я работала, под Новый год была очень тяжелая смена. И под вечер случилось так, что я, честно говоря, просто уснула. Буквально отключилась минут на пять просто от усталости и... За это время кто-то успел вынести товар. Действительно, такая вот была неприятная история. Причем товар достаточно дорогой. И потом, получается, с тебя списали цену за товар? Там вообще была достаточно запутанная история с, этой, с этим списанием, потому что изначально мне пообещали, что да, мы что-нибудь решим, мы там по камерам его найдем, да мы посмотрим, ничего страшного. Но в итоге, как бы да, с меня все-таки ее списали. Ужасно, ужасно, когда так происходит. А вот ты сейчас, насколько я помню, ты не работаешь сейчас уже в этом магазине. Да, все правильно. А почему ты ушла? На самом деле, несмотря на множество плюсов и очень веселую, интересную работу, есть и определенные минусы, ну, думаю, как и везде. И ушла я, потому что поняла, наверное, что в этой сфере я уже получила все, что я от этой работы могла. То есть э, я знаю очень много, я могу консультировать людей. И, ну, честно сказать, мне захотелось уйти просто в блогерство на этой почве. Поэтому а вот я и решила расти дальше. А ты, ты хочешь, ну, точнее, ведешь свой блог именно по сексуальному просвещению, правильно? В том числе, да. Ну, хочется верить, что это можно так назвать, конечно. И мне нравится снимать и юмористический контент на эту тему, и просветительский. Я стараюсь совмещать. А как вообще пришла идея начать снимать какие-то видео, видео с юмористическим контентом, с сексуальным просвещением? Случайно, можно сказать, потому что в эпоху расцвета ТикТока, скажем так, я как раз пошла работать во второй свой магазин в этой сфере. И когда я приходила домой, когда мы встречались с друзьями, с близкими, они постоянно от меня требовали, говорит, расскажи что-нибудь, расскажи что-нибудь смешное, мы знаем у тебя много разных смешных историй. Я рассказывала, все хохотали, и в какой-то момент все стали мне говорить, почему ты не снимаешь это на видео, в ТикТок, снимай, выкладывай. И они меня убедили. И с этого все началось. Да, действительно. Ну, расскажи какую-нибудь самую свою любимую историю, которая случалась с тобой за время работы в магазине. 
Ой, самая моя любимая история, пожалуй, дайте подумать, есть одна. Произошла она даже не со мной, может, к лучшему это, а с моей коллегой, которая работала в другую смену. Ночью, то есть в круглосуточном магазине, в большинстве из них есть примерочные, чтобы можно было померить определенные костюмы, которые... Ну, чтобы понять вообще, как они по размеру. Потому что там есть и карнавальные костюмы, которые подойдут для каких-то праздников, Хэллоуина и так далее. И как-то раз ночью к моей коллеге приходит мужчина средних лет, такой очень серьезный на вид, и просит у нее какие-нибудь карнавальные вот такие вот костюмчики посмотреть. Она ему все показывает, и тут он просит померить один из них. Ну, как бы все мы люди понимающие, никого никогда ни, ни за что не осуждали. Мы, она выдает ему этот костюмчик, он идет в примерочную, она, ничего не подозревая, возвращается на кассу, и тут он из примерочной просит ее помочь ему с молнией. Она подходит в примерочную, он распахивает шторку и стоит там перед ней, в общем-то, безо всего. Ой, Такая вот да, неприятная история, но надо сказать, что коллега моя была неробкого десятка, очень серьезная такая волевая женщина, и э, с громкими криками и неприличными словами она резво выгнала его из этого магазина прямо посреди ночи. Но он хоть одеться-то успел. Честно говоря, история об этом умалчивает. Интересные клиенты, конечно, заходят. Да, так что... А вот скажи, до того, как ты устроилась работать в этот магазин, ты вообще часто заходила в такие магазины? Гораздо реже, чем сейчас, на самом деле, потому что все равно было вот это вот некое стеснение, а после работы оно пропало. Но да, заходила иногда. Просто я на самом деле никогда не была в таком магазине, не потому что мне как-то какое-то стеснение в этом плане есть. Я, mm -hmm. У меня в плане не того, что не раскрепощенность, а того, что я не знаю, какой человек там будет сидеть. Потому что все люди разные. Вот, например, разговаривая с тобой, я понимаю о том, что ты очень лояльный человек, открытый, и что навряд ли бы ты там смотрел с каким-то осуждением на людей, которые приходят, что ты бы сразу там помогла, если что-то объяснила как-то это, но чаще всего в магазинах, даже в обычных, потому что я-то не была в антимагазине, не знаю, как там, но вот в обычных чаще всего происходит такое, что на тебя смотрят как вот, ну, осуждающие, как-то вот сверху вниз на тебя, как на плебея какого-то, и вот из-за этого мне очень страшно идти всегда, что мне кажется, что и в интим-магазинах, тем более, это интимное место, ты приходишь, и люди на тебя могут смотреть так, что ты не сможешь раскрыть все свои извращенные фантазии там. Надо сказать, что не ты первая, не ты последняя. Очень многие люди боятся именно этого. То есть боятся, что продавец будет на них косо смотреть или как-то осуждать. Но не в пример остальных магазинов. Интим-магазины, они созданы именно для того, чтобы человек мог раскрыться и раскрепоститься. И продавцы там, ну, я, конечно, не скажу сразу за всех, но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев, это люди, которые очень лояльно относятся вообще практически к любому покупателю. И если ты не какой-то, допустим, неприятный человек, который начинает как-то провоцировать продавца там, на какие-то неприятные эмоции, то они очень внимательно выслушают, всегда помогут и подскажут на максимуме своих возможностей. То есть осуждение в таких магазинах встретить вообще очень трудно. А если 
есть такой продавец, то он обычно долго не держится, потому что, естественно, идут жалобы. Ну да, вот у меня часто бывает такой момент, когда я прихожу в какой-нибудь магазин и вижу вот этих вот недовольных продавцов. Потому что я сама ну, часто работаю с людьми, и как бы много приходится общаться с людьми. И ко всем приходится, естественно, всегда я хорошо ко всем отношусь. Потому что я не знаю этого человека, как можно к человеку плохо относиться, когда ты разговариваешь с ним первый раз. И вот... Меня всегда удивляют вот эти продавцы с этим недовольным лицом, который тебе там продукты чуть ли не швыряют в тебя, ты там пакетом их ловишь, чтобы все нормально прошло. Я не понимаю, зачем они туда идут работать. Типа, у нас сейчас мир такой, век технологий, ты можешь пойти работать, учиться вообще в любое место, выбрать все, что угодно. Но зачем идти на нелюбимую работу просто? Вот меня вот это, конечно, удивляет. Я надеюсь, что наши слушатели обязательно будут работать именно в том месте, в котором им нравится, чтобы не ходить с недовольным лицом. Вот, кстати, ты сказала о том, что приходит, бывает такое, что люди могут сами ну, вынуждать на негатив. Вот у тебя бывало такое, что приходит человек, и он прям вот, ну, негативный, что ты вот вроде с ним и так и эдак, и, и мило улыбаешься, а он все равно недоволен. Вот прям выводит тебя. Вот ты в такие моменты как спасалась? Честно, да, бывало, и бывало достаточно часто. Был один прям самый такой яркий случай, это было в 5 часов утра, то есть я буквально только что закрыла магазин и хотела лечь немножко отдохнуть. Мне стучат в двери, заходит мужчина, ну, на вид такой достаточно серьезный, и вполне причем при этом молодой, то есть, казалось бы, должен быть хотя бы как-то, но продвинут. Но он начал ходить по магазину, и минут 40 он пытался доказать мне зачем-то, что весь окружающий его товар – это все, ну, если говорить мягко, то глупость и ерунда, и никому нафиг не нужна. И причем при этом еще всегда поворачивался ко мне и говорит, ну, ты же понимаешь. То есть он говорит, вот это вот все ерунда, ну, ты же понимаешь. Я говорю, ну, хорошо, давайте так, если вас не интересует вот этот, допустим, там, вид товара, давайте посмотрим что-то по проще, допустим, там, контрацептивы, лубриканты, что угодно. Он говорит, даже на такие, казалось бы, простые вещи, он говорил, нет, это все тоже для ну, дураков, допустим, грубости, это все для дураков, это все глупости, ну ты же понимаешь. Я просто, мне, честно говоря, внутри хотелось его тихо задушить, потому что я хотела очень поспать, я хотела отдохнуть после тяжелого дня, и не хотела слушать вот эти вот все глупости, я прекрасно понимала, что покупать он ничего не будет, но помогла внутренняя какая-то э, стойкость, внутренняя вот эта стена, не нагрубить, не оскорбить, спокойно выслушать и отпустить с миром. Вот, в общем-то, и все. А вот, кстати говоря, по поводу грубости, неужели нельзя выгнать человека из магазина, если он, например, на тебя благим матом? начинают говорить или на товар, оскорблять как-то? Зависит, пожалуй, от градуса агрессивности. Потому что в любом маломальски приличном магазине подобного рода всегда есть тревожная кнопка. Охраны там, конечно, нет, но по тревожной кнопке за короткое время обычно приезжают ребятушки, которые выводят слишком неадекватных клиентов. Да, со мной такого, кстати, ни разу не случалось. То есть мне никогда не приходилось этим пользоваться, но у коллег моих бывали такие случаи, да. 
И, в общем-то, здесь всегда нужно оценивать, в первую очередь, насколько человек спокоен и насколько он, наоборот, агрессивен. Люди, которые приходят поболтать, даже те, которые не очень приятны в своем общении, не бывают, бывают часто, но... Я руководствуюсь тем, что сейчас они придут, посмеются и уйдут, а через месяц, возможно, их что-то щелкнет, и они придут что-нибудь купить. Вот как-то так. А вот, кстати говоря, по поводу этого, бывало ли такое, что люди заходили к тебе в магазин, например, там с большой авоськой продуктов, что им они вот там шли, условно говоря, с продуктового магазина, им что-то стукнуло, и они решили купить что-то этакое? Ко мне даже заходили консультанты Арифлейм со своими журналами и тоже с удовольствием интересовались продукцией, тоже смотрели. То есть они заходят, предлагают свои журналы, предлагают какие-то пробники, говорят, мы вам оставим, вы посмотрите. А потом ходили, смотрели с интересом, даже что-то спрашивали. И да, люди заходят с сумками, с котомками, с рюкзаками, с большими, там, походными даже. То есть видно, что человек откуда-то или куда-то шел очень целенаправленно и решил заскочить на огонек. А вот скажи, бывало ли такое, что к тебе приходили покупатели, и им хотелось опробовать вагину или вибратор прямо в примерочной? О, ну да, вот опять же случай про голову мужика в примерочной, тоже из подобного же разряда, то есть когда люди, кто-то в шутку, кто-то больше в шутку, кто-то меньше в шутку, действительно интересуются, а можно ли померить, можно ли попробовать. Конечно же, ответ нет, это естественно, но они, да, в какой-то момент начинают даже надоедать. А вообще товар подлежит возврату какой-нибудь в секс-магазине? По большей части нет. Есть разные случаи, то есть, допустим, если товар не был в употреблении и при вскрытии коробки, скажем так, товар оказался не функциональным, то есть что-то сломано, где-то какие-то там дефекты, то есть возможность прийти в магазин, объяснить ситуацию, и тогда в зависимости от того, что решит начальство, можно иногда вернуть действительно товар. Но по большей части, конечно, нет. А вот бывало ли такое, что клиенты, ну, покупатели, заходили к тебе и предлагали тебе заняться с ними сексом? Да. Один покупатель у меня такой был, покупатель в кавычках. Он повадился ходить ко мне в магазин и ходил несколько дней с перерывом там в пару дней. Сразу, опять же, было видно, что ему ничего не надо покупать. Выглядел он достаточно жутковато, прямо скажем, потому что он приходил только ночью, исключительно ночью. Он был достаточно грязного вида, скажем так, то есть у него была какая-то грязная потертая одежда, он странно говорил, как будто у него были дефекты речи, и видно в глазах, вот иногда бывает, что смотришь человеку в глазах и видишь, что с ним что-то не так. Вот и он был... Из, так, из таких вот людей, скажем так. Ну и если уж говорить на чистоту, то первый раз, когда я подошла его консультировать, я заметила, что у него нет пальца на руке, то есть это было очень жутко. И устраиваешься на такую работу, обговаривается ли, что вы не можете вступать в какие-то отношения с покупателями? То есть там приветствуется ли вообще какой-либо флирт, например, для того, чтобы раскрепостить покупателя, чтобы он побольше купил, там заинтересовать его? 
Ну, насчет флирта сказать однозначно трудно, потому что у каждого продавца все равно немножко свой подход к людям. Флиртовать из разряда как-то там похихикать, посмеяться, пошутить мило и так далее, это в принципе да, почему бы и нет. Но заходить куда-то на личное пространство клиента, конечно, не разрешается, потому что это может просто спровоцировать на негатив очень сильный. И, конечно же, это ну, с кем-то обговаривается, с кем-то нет, в зависимости, опять же, от того, насколько работодатель видит человека и его намерения. Пожалуй, вот так. Хорошо. Вот есть, как говорится, случился такой случай, когда мужчина решил показать себя голым. А бывало ли такое, когда заходили покупатели и начинали мастурбировать прямо в магазине? Со мной лично нет, но я слышала, да, и про такие истории. Это случалось не единожды и далеко не с одним продавцом, то есть таких историй много. Сплошь и рядом девочки подвергаются вот подобным действиям. Кто-то вызывает при этом охрану, кто-то сам выгоняет своими силами, кто-то впадает в ужас, но таких на самом деле очень мало, потому что все мы люди такие неробкого десятка обычно. Поэтому, да, бывает всякое. А вот... У вас в магазине бывало ли такое, что можно было заказать какой-то определенный товар по телефону? Да, бывало. И обычно это происходит через сайт, то есть почти у каждого магазина есть свой сайт в интернете. И на них, опять же, можно сделать интернет-заказ. То есть либо доставляется с помощью курьера, либо товар можно забрать из магазина, ну, как самовывоз. И как-то раз мне повезло работать именно в той точке, где... Нужно отвечать за кураторство заказами, скажем так. И на самом деле я попала в очень дурацкую историю, когда с моей помощью просто ну, пранканули человека. То есть заказали товар на имя своей, уж не знаю кого, там по голосу как будто учительница математики была. И я, так как это был мой первый вот такой интернет-заказ, вместо того, чтобы сразу по телефону уточнить из разряда «Здравствуйте, делали ли вы заказ в таком магазине», я сразу начала перечислять товар. Вы там заказали у нас то-то, то-то и то-то, верно? И мне такая просто серьезная женщина такая, что? Вы куда звоните вообще? Я как раз вот, да, есть... хотела сейчас об этом спросить. Тебя бывали ли такие шутники, которые mm -hmm. так франкуют людей? Ну, то есть у тебя был такой только один случай. Да, потому что дальше я стала уже просто умнее и не попадалась больше на подобные провокации. Всегда уточняла, что, во-первых, как зовут, во-вторых, заказывали ли вы вот в таком-то магазине, там называла название, и дальше уже начала там, сверять заказ, чтобы больше не попадаться. Ну, а ты вот как считаешь, на самом деле стоит делать такие пранки, шутки, или все-таки это как-то не очень по отношению к продавцу? Ну, это в первую очередь мешает работе, потому что когда много заказов, когда есть покупатели в магазине, тебе нужно успеть уследить и за этим, и за, и за вторым, в общем-то. А когда происходят вот такие пустые звонки или пустые заказы, то, конечно, эта работа немножко стопорит. Кто-то к этому относится с большим юмором, кто-то с меньшим. Я к этому отношусь достаточно ровно. Ну, посмеялась, да, ну вот попалась и я на такую шутку, и человек, которого, в общем-то, пранканули тоже. Вот. Ну и надо смотреть, конечно, как сам человек к, такому, к такой шутке отнесется, потому что женщина-то явно не была в восторге от моего звонка. 
А вот я, кстати говоря, считаю, и тоже существует такой стереотип, что все секс-шопы похожи друг на друга и всюду продают примерно одинаковые товары. На самом деле это так или все-таки есть различия? Различия есть, безусловно. Какие-то магазины больше специализируются на одном типе товаров, какие-то на другом. Скажу даже чуть больше, в зависимости от различных районов по городу, магазины от одной фирмы, скажем так, то есть от одной сети, могут продавать разные товары в разном количестве. То есть где-то больше берут одно, где-то больше берут другое, даже вот до такой степени. Но очень часто... Есть повторяющиеся какие-то определенные фирмы, определенные игрушки, определенные товары, просто потому что качественные фирмы, они всегда, естественно, будут востребованы. И какой-то костяк определенный, он да, много где повторяется действительно. Но бывают и расхождения очень интересные. Например, в последнем моем магазине продавались туфли-стрипы для занятий полденсом и для занятий стриптизом. Такого я вообще больше в других магазинах не видела, честно говоря. А есть ли, бывали ли товары люкса класса? Вот. Да, безусловно. Конечно, то есть в зависимости от разных производителей, от разной ценовой политики, но бывали, да, товары, которые считаются премиальными, скажем так. Они всегда обычно стоят где-то на отдельной полочке, чтобы их было сразу видно, потому что это и качество, и более какой-то расширенный диапазон функций, то есть, да, они всегда на виду. А вот скажи по поводу вот именно от этих вот покупок. А ты вообще mm -hmm. делала когда-нибудь какие-нибудь обзоры, например, на какие-то игрушки или на какой-то товар? И вообще, как ты считаешь, нужны ли такие обзоры для ну, простых вот подписчиков, например, тех же самых твоих? Безусловно, да, нужны, я считаю, потому что когда человек первый раз приходит, допустим, в интим-магазин, Далеко не каждый продавец, в зависимости от своего опыта, от своего умения там, да, общаться и рассказывать про товар, не всегда может полностью проконсультировать и рассказать про какие-то нюансы и про какие-то особенности конкретных товаров. А людям это становится интересно все больше и больше, поэтому, конечно, такие обзоры нужны. И я тоже сейчас ставлю на поток, скажем так, вот постоянный выход обзоров на разные категории, на разные конкретные игрушки, на разные типы игрушек, и не только игрушек, то есть каких-то дополнительных средств, лубрикантов, защиты, то есть презервативов, костюмов, всего чего угодно. Просто я раньше очень часто видела всякие такие обзоры, там, ну, была подписана на разных блогеров, которые занимались секс-просвещением. Сейчас это из моей жизни ушло, потому что я для себя вынесла такую вещь, что сколько обзоров не смотри, все равно нельзя достоверно прям полностью понять, Нужен мне этот товар или нет? Ну, я чисто со своей точки зрения сижу, потому что мне кажется, что все равно нельзя даже тот же самый вибратор расписать так, чтобы кто-то побежал и сразу его купил. В какой-то степени, возможно, да. Во-первых, потому что каждый блогер, все равно, насколько бы они все не были подкованы в плане знаний, все равно рассказывает немножко по-разному. Кто-то делает упор на одни функции, кто-то на другие, кто-то говорит, как знает, кто-то говорит, как знает по-другому. 
Но я считаю, что подобные обзоры очень помогают тем, кто как раз-таки ищет подходящий для себя товар и никак не может определиться в выборе, допустим. Или кому интересны какие-то вообще новые, возможно, игрушки на рынке. Вот этом, потому что далеко не о каждых товарах сейчас достаточно рассказано. Кто-то, допустим, не знает про вообще существование определенных категорий. И для этого такие обзоры и нужны, я считаю. То есть помочь определиться в выборе и узнать что-то новое. Дорогие слушатели, я хотела бы также еще раз напомнить о партнере сегодняшнего эфира. Это спичка.нетворк, сайт, который предлагает лекарства от социального одиночества. На этом сайте вы сможете найти друга для саморазвития за 15 минут. Все еще прокрастинируете и не знаете, как перестать? Напишите нам, и мы поделимся ссылкой. Ну, а мы продолжаем с Александрой наш разговор. Наверное, последний вопрос, который хотела бы задать тебе по поводу работы в секс-шопе. Расскажи, бывали ли такие молодые люди, которые, ну, с виду, знаешь, такого какого-то среднего класса, не особо симпатичны, и они хотели такую таблетку, чтобы девушка их сразу захотела? Хм. Да, бывали. Этот вопрос часто мне задают, действительно, и да, это целая категория людей. Их очень много. Они заходят и спрашивают всегда одно и то же. Да, вот мне, пожалуйста, какую-нибудь такую таблетку или какую-нибудь такую каплю, чтобы меня, моя там, пассия моментально захотела прямо сейчас. И я всегда отвечаю одно и то же, что чудес не бывает. К сожалению, да, я не волшебник, я только учусь. И такого просто не бывает в магазинах во всяком случае. То есть легально так сделать невозможно, слава богу. Эти капли, эти таблетки, они существуют. Но если партнерша не испытывает к вам хотя бы какой-то симпатии и какого-то желания минимального, то чудеса не случатся, и желание из ниоткуда не появится. Оно может усилиться, но появиться с ровного места нет. А вот как они вообще реагировали на то, что ты как бы им говорила, что нет? Что они прям расстраивались или как, или адекватно просто реагировали? Кто-то расстраивался, кто-то не верил. Тем, кто не верил, обычно они самые упертые, им я всегда говорю, ну, хорошо, дело ваше, хотите, попробуйте, как бы удачи. Вот. Кто-то относился с пониманием, кто-то очень с интересом слушал, бывает. То есть, как бы я рассказываю, это они такие, а, да, правда, что ли, вот там, как это, как то. По-разному. То есть, да, чаще всего на самом деле не верят. Чаще всего говорят, все равно дайте я попробую. Я говорю, ну, пожалуйста, более ваша. А вот за все время, что ты работала в секс-магазине, сформировалось ли у тебя какой-то прям вот, ну, условно говоря, чек-лист тех продуктов, которые там продаются, которые обязательно нужны в жизни человека? Да, безусловно. Если говорить именно о типе продуктов, то я бы сказала, наверное, что это для женщин. Это вагинальные шарики или тренажер кегеля. Потому что это такая вещь, это даже не совсем игрушка, это именно тренажер, позволяющий поддерживать женское здоровье в огромном просто списке раз, разных ситуаций. От ситуаций после родов, заканчивая уже какими-то возрастными. Потом это определенные типы лубрикантов, которые я считаю фаворитами. Это Свисневи, Джио, Пьюр. 
какие-то определенные фирмы игрушек, допустим, Satisfyer, V-Vibe, Womanizer. То есть, да, список есть, он достаточно большой. А скажи, вот как ты считаешь, вообще для, для девушки обязательно ли каждой девушке иметь у себя дома в полочке где-нибудь там вибратор? Ну, нет, конечно, не обязательно, все зависит от желания, но я считаю, что это достаточно полезно. То есть как и для совместной жизни, так и для дам одиноких, это все равно какая-то разгрузка и приятное времяпровождение, поэтому я за я, такую тему. Я вот, кстати говоря, читала о том, что вот этими всякими вибраторами можно вообще себе сбить чувствительность. Угу. Это, это на самом деле такое возможно? А вот тут мы подходим к очень щепетильной теме, на которую я всегда очень ругаю своих подписчиков, своих покупателей, когда мне говорят о том, что зачем покупать игрушки в интим-магазине, если можно заказать на каком-нибудь Алиэкспресс. Тут я всегда встаю в очень серьезную позу, у меня встает загривок, и я говорю «нет, ни за что и никогда», потому что именно дешевые игрушки от некачественного производителя с некачественными материалами, с некачественным наполнением, именно они действительно да, могут снизить чувствительность, могут вообще очень сильно все повредить. Так что здесь надо выбирать качество в первую очередь, не глядя на цену. В таких товарах нельзя экономить. Нужно прям выбирать самое качественное, и неважно, дорогое оно или нет. На самом деле. Ну, при этом надо сказать, что практически в любой ценовой категории есть качественные товары. Тут главное прислушиваться к мнению, скажем так, продавца, специалиста, который никогда не будет втюхивать что-то дорогое просто так. То есть если он показывает вам товар за полторы тысячи и товар за пять тысяч, и говорит, что, ну, допустим, из одной категории, говорит, что лучше взять за пять, это значит, что лучше взять за пять. И не потому что дороже, а потому что качество. И он заботится о вашем же здоровье. А вот, кстати говоря, приходили ли вообще такие покупатели, которые, например, приходят и говорят, вот у меня проблема в сексуальной жизни, помогите мне ее разнообразить? Да, бывают такие. Бывают те, которые вообще не знают, что они хотят, и просто высказывают какие-то свои предпочтения. И тут, да, тоже нужно уметь предложить, допустим, товары разной категории, которые могут как-то помочь решить либо его запрос, либо просто можно показать что-нибудь интересное, что мало кто, допустим, знает и видел. И с вероятностью просто 80-90% это обязательно понравится, потому что все любят что-нибудь новенькое, что-нибудь интересненькое. Вот, кстати говоря, есть, это, есть такое выражение, в тихом обуте черти водятся. Как ты считаешь, на самом деле это так, исходя из своей профессиональной деятельности? То, что, например, там приходит какая-нибудь девушка, которая очень милая и выглядит как ботаник, условно говоря, там с библиотеки только вышла, и она там берет такие товары, что там на нее смотришь и думаешь, ну вот она бы точно такое никогда не взяла. Бывало ли такое? Да, бывало и достаточно часто, поэтому действительно в тихом омуте чего-то только не водится. 
ко мне как-то пришел достаточно молодой мужчина, выглядел он ну, максимально просто, просто вот проще некуда, самая обычная одежда, очень приличный на вид, очень тихий, спокойный, и он начал выбирать товары из БДСМ-отдела, из разряда связывания, подвешивания и какие-то вот такие стяжки, то есть наручники, плети, качели подвешивающие, и взял этого, он все посмотрел очень досконально, очень серьезным лицом, и в итоге взял самые такие вещи, которые вообще редко берут, потому что ну, не каждый на них решится. И я даже в какой-то момент немного заволновалась, может, он все-таки маньяк. Ну, это я, конечно, в шутку. Хорошо. Мы с тобой очень много вообще поговорили про твою профессиональную деятельность. Давай немножко поговорим о тебе. Расскажи вообще, вот как ты любишь отдыхать, что ты делаешь в свободное время, может, у тебя есть какие-то хобби? Ну, у меня вообще в плане отдыха есть только два состояния. Это лежать на диване сосиской и не делать вообще ничего. Либо я это называю смена рода деятельности. То есть, чтобы отдохнуть, мне иногда нужно заняться чем-нибудь кардинально отличным от работы, чем-нибудь новым, каким-нибудь действительно творчеством. Может, поснимать видео те же самые, потому что для меня это тоже как такой приятный отдых. Я люблю... Рисовать. Люблю. Рисую с детства. Люблю куда-нибудь выбраться, сменить обстановку. То есть куда-нибудь, может, на природу, на, хотя бы просто банально на пляж, на шашлыки, то есть куда-то подальше от суеты. Люблю. Активный отдых люблю. Что-то вроде покататься там на велосипедах, может, там куда-нибудь залезть, что-нибудь необычное такое вытворить. У нас тут, Саша, поступил вопрос от слушателя. Ты уже рассказывала о том, что у вас была тревожная кнопка, но, может быть, было что-то еще. И вопрос такой. А работодатель как-то вас от маньяков страхует? Может быть, какая-то страховка была или что-то определенное, компенсация какая-нибудь? Ну, помимо тревожной кнопки, что-то еще было? На самом деле, надо сказать, что вот эта тревожная кнопка – это самый действенный способ. Потому что любые страховки, любые какие-то компенсации и выплаты, во-первых, они бывают достаточно редко и зависят от самой тяжести ситуации. Во-вторых, это все будет уже потом. Когда к тебе приходит неадекватный клиент, неадекватный покупатель, он начинает агрессировать или как-то агрессивно действовать, в первую очередь тебе хочется защититься именно сейчас. И тревожная кнопка срабатывает в 99% случаев очень быстро. То есть буквально 5-10 минут, и ребята уже на месте, уже выводят. Так что вот. Но вот и за время работы в этом магазине, как ты считаешь, не было ли бы лучше, если бы была бы не тревожная кнопка, а сидел, например, именно охранник? То есть был человек, который был всегда рядом. С одной стороны, да, а с другой я прекрасно понимаю, что это просто невозможно, потому что большинство покупателей бы просто нервничало в присутствии какого-то, грубо говоря, постороннего человека, и, скорее всего, от этого очень сильно упадут просто продажи в магазине, потому что люди будут банально стесняться. Многие продавца-то одного единственного стесняются, но тут еще и такой серьезный как бы, человек на охране. Конечно, всем стало бы просто страшно. Хорошо. Скажи, можно ли сказать с уверенностью, что ты счастливый человек? Да, абсолютно да. За что тебе бывает стыдно? 
за себя и какие-то глупости, которые я совершаю по необдуманности, наверное, так. А какой самый вопрос, который тебе задавали в жизни? О, самый глупый вопрос, который да. мне задавали в жизни. Сейчас немножко будет офф-топ. А ты мальчик или девочка? Это, пожалуй, самый глупый вопрос, который мне задают. То есть люди не могут понять, какого ты пола? Да, потому что у меня внешность достаточно такая, у меня короткие волосы, я одеваюсь всегда в очень просторную одежду, такую унисекс, и да, очень часто ко мне подходит вопрос, а ты мальчик или девочка? Просто меня на самом деле сейчас это очень сильно удивило, потому что я видела твои фотографии, смотрела твой профиль, и мне вот сразу было понятно, что ты девушка. Это сразу видно, что в тебе вот прям, ну, видно, что ты девушка. Потому что у меня тоже есть знакомые, друзья, которые там одеваются как, ну, по, ну условно говоря, назовем это по-пацански. Так mm -hmm. вот, и, и чтобы не описывать прям уж подробно. И по некоторым, конечно, есть некоторые знакомые, на которых даже я смотрю. Я знаю, что она девушка, но я смотрю на нее и думаю о том, что встретить я ее где-то в другом месте и не общаюсь с ней до этого, я бы подумала, что она пацан. И у меня даже там друзья, которые их, например, не знают, они говорят, это что, пацан? А я, я, я понимаю, что она девушка. Но вот с тобой, конечно, такого не было. Я сразу, когда тебя увидела, поняла, что ты девушка. Очень удивил меня такой вопрос, тебе такое задавали. Саша, а, я да? тебе сейчас предлагаю перейти к заключительной части нашего эфира. Это Блиц-опрос. Я буду задавать тебе вопросы, а тебе нужно будет отвечать, не задумываясь, ну, в течение 3-5 секунд и односложно. Ты готова? А, хорошо, да. Итак, начнем. Попадала ли ты за решетку? Нет. Распространяла слухи о подругах? Нет. Била своих друзей? Да. Пробовала наркотики? Нет. Простила бы предательство друга? Скорее, да, чем нет. Теряла создание от употребления огромного количества алкоголя? Да. Алкоголь толкает тебя на глупые поступки? Иногда. Любишь ли ты одевать чужую одежду? Нет. Мечтала ли стать суперзвездой? Да. Плавала голышом в бассейне, в чужом? А, в бассейне нет. Была свидетелем преступления? Да. Веришь в дружбу между мужчиной и женщиной? Да. Был ли у тебя секс с незнакомцем или с незнакомкой? Нет. Веришь в бисексуальность? Да. Ради денег ты готова на все? Нет. Часто ли ты ходишь голышом? Нет. Ты когда-нибудь выходила на улицу без нижнего белья? Э, нет. Что важнее, любовь или деньги? Любовь. Тебе нравится БДСМ? Да. Тебе хотелось бы кого-нибудь изнасиловать? Нет. Ты когда-нибудь хотела кого-то убить? Да. Ты когда-нибудь симулировала оргазм? Да. А ты фотографировала себя голый перед зеркалом? Нет. Кажется, нет. Кажется. А засыпала во время секса? Нет. Притворялась больной на работе, чтобы взять отпуск? Да. В последнее время тебе снился эротический сон? А, да. Ты любишь пиццу с ананасом? 
Да. Считаешь ты себя выше остальных? Нет. А ты живешь той жизнью, которой хочешь жить? Да. Ну и последний вопрос. Ты хоть раз соврала во время этого вопроса? Кажется, нет. Отлично. Спасибо тебе да. большое, что поучаствовала в моем блиц-опросе. Спасибо тебе, что пригласила. Люди раскрываются в таких блиц-опросах с разных сторон. Давай, угу. Саша, пожелай что-нибудь нашим слушателям. Нашим слушателям я могу пожелать, наверное, никогда не забывать о том, что в мире существует очень много всего еще неизученного, неизвестного и нового для каждого человека. И не забывать развиваться и всегда стремиться к чему-то новому. Вот так. Спасибо тебе, что поучаствовал в нашем эфире. С тобой было очень приятно пообщаться. Я желаю тебе успехов в твоем начинании, в твоем блоге, чтобы подписчиков было только больше, хейтеров было меньше, но без них, конечно, тоже никуда, потому что да. негативные эмоции тоже нужны от людей. Критика тоже всегда приветствуется. Поэтому спасибо. До встречи. Спасибо тебе, что пригласила. Спасибо всем, кто слушал. Всем пока-пока. Ну что ж, дорогие слушатели, спасибо, что были сегодня с нами. Наша инновационная радиостанция вещает на трех платформах. Телеграм, Мегакампус, Клабхаус и на трех языках. А также мы храним записи на Spotify и Ютубчике. Мы будем с вами встречаться каждый вторник в 18 часов по московскому времени. И если вы хотите рассказать о своей интересной профессии, пришлите нам заявку, и мы постараемся осветить и вашу интересную историю. Ищите Радио Глобал в соцсетях. До встречи в наших эфирах!